0: Светлана Хоменко. В эфире программа «Гармония здоровья». Перебіг майже будь-якої хвороби знає такий стан, як ремісія. З латинською означає зменшення, ослаблення – це період перебігу хронічної хвороби людини або тварини, що характеризується значним ослабленням або зникненням її ознак та симптомів. Ремісії можуть виникати внаслідок циклічності перебігу захворювання, наприклад, якщо це періодична хвороба або малярія. Спонтанно, наприклад, при сечокам'яній хворобі, в результаті лікування, наприклад, якщо це хронічна дизентерія та інші Залежно від ступення зменшення об'єктивних і суб'єктивних ознак хвороби розрізняють повні і неповні ремісії. Повні ремісії в одних випадках тривають місяцями, роками, в інших – нестійкі і швидко змінюються новим загостренням або рецидивом хвороби. Чи можна не допустити загострення або відновлення хвороби та на які кроки слід піти, якщо ваша хвороба у стані ремісії? Визначили для себе питання і на цю тему ми спілкуємося у цій програмі з гостем Анною Зварич, співробітником християнського Адвентиського медичного центру.
1: Гармонія здоров'я.
0: Тема нашої розмови сьогодні. Ремісія. Куди далі? На этой теми ми будемо розмовляти з массажистом Анною Зварич, співробітником Адвентиського християнського медичного центру. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Дякую, що ви завітали до нас. Ви, ми, власне, таку тему подібно вже розбирали, саме про масаж. Тому ми і торкнемося від цього питання у нашій розмові, але більше ми звернемо увагу на ремісію, на таке досить дивне і цікаве слово. Що далі? Так? Як далі рухатись, якщо людина знаходиться у такому стані? Ну і ви, напевно, до вас люди звертаються для того, щоб ви зробили для них масаж. Чи можна всі хвороби вирішити за допомогою масажу? Чи можна
2: вважати, що масаж – це такий універсальний засіб проти усіх хвороб? Якби ж то так було, mm-hmm. насправді масаж – це не є панацея від абсолютно всіх хвороб. Я зрозуміла, що я не можу вирішувати всі абсолютно прохання і проблеми, з якими звертаються до мене люди, тому що масаж – це… Взагалі, система, яка підвищує працездатність людини, яка допомагає реабілітуватися, масаж робляться з метою лікування в деяких випадках. Частіше всього це як профі- профілактичний засіб, тобто вже відноситься до превентивної медицини, медицини, яка покликана попередити хворобу. Ось, але чим, чим більше я працюю з людьми, чим більше я стикаюся із великою різноманітністю людських проблем, тим більше я розумію, що я не можу лише на рівні фізичному вирішити питання, з якими до мене звертаються. Тому що людина одночасно живе в чотирьох вимірах. Досить цікаво. Що це за виміри Ну Я маю на увазі фізичний світ, тобто це наше тіло.
3: Uh-huh.
2: Це сенсорний світ, сюди я відношу людські почуття, тобто люблю-не люблю, люблю хочу-не хочу. Інтелектуальний світ — це є наші знання. Ну і звичайно не можна духовный духовний світ, тобто це наша uh-huh. віра. Ось. Якщо... І ці всі поняття, вони взаємопов'язані, так? Так, дуже пов'язані. Тому що, наприклад, коли людина звертається до мене з головним болем, і я дивлюся на її фізичний стан, я пальпую її м'язи, я бачу, що вони дуже перенапружені. Ось, в мене виникає питання. Я розмовляю, спілкую з людиною. Під час спілкування я дізнаюся який в неї емоційний стан. Тому що зазвичай люди, які з такими проблемами звертаються, вони переживають якийсь стрес. Стреси зараз вони дуже розповсюджені. Я звертаю увагу на те, що вона їсть. Скільки вона вживає звичайної води? Це дуже важливе питання. Який спосіб життя вона веде? Малорухомий чи все ж таки вона займається якимись тренуваннями?
0: Тобто ми можемо сказати, що якщо людина, наприклад, не виконує одну із цих пунктів, які вище названих вами, то масаж фактично ніякої користі може й не дати.
2: Ну, це, це лише, можливо, 40% користі, mm-hmm. тому що якщо людина, я зрозуміла, я завжди попереджаю всіх моїх пацієнтів, що якщо вони мені допоможуть в боротьбі з хворобою, тоді mm-hmm. ну, з хворобою, з проблемою реально її подолати. Але якщо людина не буде дослухатися до моїх рекомендацій або не виконувати елементарні речі, то ну, на результат можна... Сподіватися лише на відсотків 40 <гум> Тобто
0: симптоми ми можемо забрати Але сам стану, то причина тієї хвороби Вона нікуди Полеження не Полегшення
2: може бути Але, знову ж таки, потрібно розбиратися, звідки йдуть, де коріння проблеми.
0: Ви сказали про ці такі частинки або аспекти, так, духовний mm-hmm. світ, інтелектуальний. І також ми сказали про те, що вони взаємопов'язані настільки вони важливі. Mm-hmm. Якщо людина має якісь духовні проблеми, невже духовні проблеми можуть позначатися, зокрема, на стані
2: мого здоров'я? Звичайно, ми всі люди... І інколи нам буває настільки важко, що ми не в змозі про це поговорити з кимось із своїх рідних і близьких, з кимось, з друзями. Якщо людина вірить в Бога і розуміє, що є речі, перед якими ми безсилі, Що є сила набагато могутніша за нас, і вона здатна нам допомогти. І що ті речі, які з нами відбуваються, нехай це глибокі потрясіння, нехай це якісь радощі, від яких, до речі, теж в стані ефорії людина може бути е- не досить хорошому фізичному стані. Тобто і тиск може зашкалювати, і різні можуть такі бути <рес> теж неприємні речі на фізичному рівні. То коли людина от розуміє, що є сила могутніша за неї саму, в неї набагато швидше і краще проходять оці ем... Питання, пов'язані з якимись стресами, з психосоматикою, тобто немає такої реакції м'язів mm-hmm. на психічний стан людини. Тобто не відбувається оцих неймовірених стискань, напружень м'язів. Людина просто віддає все в руки Богові, від цього їй стає набагато легше, що в своїй проблемі вона не знаходиться сама ніколи.
1: Todo
3: With songs of deliverance Whenever I am afraid I will trust in You I will trust in You Let the Lord trust in you, I will trust in you, let the weak say
0: начали із масажу, але плавно переходимо власне до самої теми нашої mm-hmm. розмови: це ремісія. Що mm-hmm. ж таке ремісія? Ми можливо, хтось
2: багато хто про це чув, але що власне, що це за стан? Я спробую пояснити дуже просто: якщо ми з вами намалюємо пряму лінію, початок її буде. Це дуже хороший стан людини, здоров'я кінець її – це буде е, стан хвороби. То посередині десь я називаю і медицина, називає офіційно це стан ремісії. Mm-hmm. Е, період, коли всі гості проблеми хвороби, вони якось затихають, але сама проблема вона до кінця не вирішена. Mm-hmm. Люди, які хворіють хронічними хворобами, вони завжди розуміють і їх попереджають, що у них можуть бути як мінімум двічі на рік, Від загострення. Це стан, коли хвороба ніби відступає, але все ж таки вона є. Тобто можемо сказати, що людина ніби і.
0: Почуває себе дещо краще, mm-hmm. да ніж це було там тиждень тому, mm-hmm. але тим не менше не можна її ще назвати здоровою людиною. Так. так ми перед цим сказали, чому ми власне почали з масажу і чому ми почали говорити про ці духовні, інтелектуальні, фізичну складову. Ми сказали, що порушення будь-яких із цих ланок призводить до хвороби, так? так. І власне, якщо якась є, якщо людина хворіє, то безпосередньо, безпосередньо вона має звернутися до свого стану, запитати себе, чому
2: вона хвора, так? Так, так. От саме е, стадія ремісії, вона допомагає, має так бути. Що людина повинна собі задати питання, чому, мене, чому це зі мною сталося? Чому це зі мною відбувається? Е, що призвело до цієї хвороби? Я просто закликаю всіх е, е, до того, аби ми не всі е, наші як то вирішення проблем або відповідальність перекладали на лікарів. Uh-huh. Тому що лікарі, вони м- 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 мають можливість допомогти людині саме в гострому стані, здебільшого, uh-huh. коли людині терміново потрібна допомога. А ось коли нам трохи легше, тобто якось лікарі допомогли зняти цей гострий стан, коли легше, то ми повинні... Спробувати розібратися саме на інтелектуальному рівні, проаналізувати, чому це відбувається. Поясню на прикладі: візьмемо такий банальний пример, приклад: у людини болить голова. Угу. Ось насправді, в принципі, цю, це питання можна вирішити дуже просто, так? Угу. Піти або в аптеку, або там купити знеболюючий засіб. І і все, і на цьому ніби питання вирішене. Але потрібно задати собі запитання, чому болить голова. По-перше, проаналізувати. Чи не було в мене якоїсь травми, що призвело до того, що в мене ця голова болить? Чи, можливо, там, наприклад, я занадто мало пила води чистої, розумієте? Mm-hmm. Чи, можливо, я знаходжуся в приміщенні, де немає доступу свіжого повітря? Чи, можливо, я не в тому положенні сплю, не ту їжу вживаю, тому що від цього дуже залежить багато чого, особливо перенесення нашими ретроцитами кисню посуди, нам, розумієте? Тобто, mm-hmm. можливо, не потрапляю кисень до головного мозку через судину. Стан крові теж, яка вона густа, ще вона рідка. Mm-hmm. Це, це дуже важлива роль грає. І відповідно вже вибудовується якісь варіанти виходу з ну, із цієї проблеми. Тобто, або я більше буду займатися спортом, знаходитися на свіжому повітрі, чи мені треба дообстежитися там, зробити э, томографію, так або магнітно-резонансну э, томографію, аби подивитися, що там в голові, чому причина хвороби, mm-hmm. чи може просто поп'ю води, і вона мене сама пройде, так? Чи може мені треба просто відпочити, чи прогулятися, зняти якийсь стрес той самий? Потрібно аналізувати, думати, чому. От чому мені дуже подобається превентивна медицина. Подобається, коли я навчаю людей, сама навчаюся допомогти людині зрозуміти, чому чому в неї болить, чому є та чи інша проблема. Ось, ну і... Вже потім вирішувати її, тобто людина з цього стану ремісії має великі можливості повернути собі здоров'я, ага. тобто відновитися, ага. а не завести себе в стан хвороби знову ж таки. А як відбувається так, що людина, от, наприклад, хворіє,
0: так і хвороба має до да, два таких пункти: або людина взагалі повертається назад до нормального здоров'я, або опиняється у цьому стані ремісії. Як так відбувається?
2: Ну, все залежить від того, на що людина налаштована. Якщо вона звикла жаліти себе, якщо вона звикла ходити до лікарів і всю відповідальність за свій стан здоров'я покладати лише якби на лікарів, то ну, вона фактично буде це такий, знаєте, цикл замкнений. Тобто на певний період медикаменти можуть допомагати медикаментозне лікування, так, але знову ж таки, не вирішуючи, не змінюючи спосіб життя. Uh-huh, uh-huh. От Самої людини Тобто якщо в неї немає бажання Виконувати знову ж таки Прості, але дуже важливі речі Як топити воду uh-huh, uh-huh. То вона стану своєї ремісії Буде повертатися знову в стан хвороби Тобто дослідуючої таблетки Дослідуючого походження до лікаря Тобто, чи є такі види хвороб, які, наприклад, не
0: призводять до стану ремісії?
2: Є, звичайно. Це коли, розумієте, це вже коли тяжкі хвороби, там четверта стадія раку. Тобто, може і не бути ремісії, тому що вже настільки організм виснажений, вже стільки було з його боку підказок до того, що допоможіть мені. Ось там. Mm-hmm. І ж, той же біль — це, взагалі, сигнал організму на те, що зверни увагу, щось не так. Mm-hmm. От, якщо ігнорувати, я вам скажу, Кажу, що більшість органів у нас, вони взагалі не інервовані, вони не болять по собі. Якщо, наприклад, болить в грудях, в грудній кліці, я вам скажу так, що наші легені, вони не інервовані. Якщо в нас буде каверна, наприклад, у людини там, в 3 сантиметри, тобто дірка в легенях, mm-hmm. легені аж ніяк не будуть боліти. Людина може загинути раптово від втрати крові великої, тобто, коли почнеться наповнення легенями кров'ю і просто наступає смерть. Тобто, якщо людина хворіє туберкульозом, самі легені в неї боліти не будуть. Боліти грудна клітина може від спини, тобто, ну, причина в цьому, розумієте? Тому тут треба розуміти поєднувати і здоровий, і здоровий спосіб життя і звичайно періодично проходити якусь діагностику медичні огляди розуміти аби певно от... поставити діагноз і лікувати власне так вчасно якщо це робиться якщо от людина не змогла розпізнати симптоми mm-hmm. синдроми так вже якби тут хвороба назріла і відповідно да як довго триває цей стан ремісії ну, дивлячись в який дій, про які хвороби йде, йде річ. Uh-huh. Тому що буває це різний період. Тобто, свого роду ремісся це такий стан, коли мені ну,
0: дається шанс для людини. Або ж так. ти далі будеш так. нехтувати своїм здоров'ям, або ж у тебе є шанс щось змінити, так? Uh-huh. От як змінити своє здоров'я на краще і. Ремісія, куди далі, куди далі рухатися, як лікуватися, про це ми поговоримо у другій частині нашої програми, а просто зараз послухаємо гарно, цікаво і, звісно, як завжди, корисну довідку.
1: Гармонія здоров'я
0: У корисній довідці сьогодні поговоримо про чай та каву. Чай діє як стимулятора, до певної міри викликаючи збудження. Дія кави та багатьох інших популярних напоїв аналогічна. Спочатку вони викликають піднесений настрій. Нерви шлунка збуджуються, від них подразнення передається до мозку, який, набувши збудженого стану, викликає підвищену активність серця, забезпечуючи організм енергію на короткий час. Людина забуває про в втому, їй здається, що у неї побільшало сили, інтелект пробуджується, уява оживає. Унаслідок цього багато людей вважає, що спожиті ними чай або кава приносять їм велику користь, але це помилка. Чай і кофе не дають живлення організмові. Вони починають діяти ще до того, як має місце процес травлення і засвоєння, а те, що видається людині силою, є лише нервовим збудженням. Коли дія збуджуючого засобу закінчується, штучно викликана сила слабша, і результатом є відповідний ступень млявості та слабкості. Тривало вживання цих подразників в нерві викликає головний біль, безсоння, прискорене серцебиття нестравність, тримтіння та багато інших розладів, оскільки вони виснажують життєві сили. Стомлені нерви потребують відпочинку та спокою замість збудження і перезавантаження. Організмові потрібен час для відновлення сил. Коли його сили проводяться в дію внаслідок вживання збуджуючих засобів, працездатність на деякий час зростає. Але коли організм слабший від постійного її вживання, тоді стає дедалі важче викликати бажаний стан його активності. Бажання спожити збуджуючий засіб стає все більш некерованим, воля поступається йому, і здається, що немає такої сили, котра могла попиратися неприродному палкому бажанню. Саме тоді нам більше хочеться чаю, кави, і виникає потреба в значно міцніше збуджуючих чьих-то засобах, доки виснажений організм не зможе більше реагувати на них. Тому варто відмовитися от від таких збуджуючих засобів, як чай і кава. Але вибір за вами. І пам'ятайте, що здоров'я – це дар від Бога. Бережіть його. Повертаємося до нашої студії. У нас в гостях масажисти, співробітник християнського адвентистського медичного центру Анна Зварич. Ми з вами сьогодні говоримо про таку, таке питання, як ремісія, куди далі. Ми зупинилися на питанні, що робити, коли от людина знаходиться в цьому стані, стані ремісії, хвороба знаходиться да, в такому стані, стану здоров'я, коли людині треба щось міняти, чи захоче вона міняти, і, власне, як не захворіти ще більше, і як не повернутися до стану хвороби, повернутися до нормального і навіть відмінного самопочуття – це наше останнє і одне із найважливіших питань нашої розмови. Отже, якщо робити, коли є проблема? Є, і як вирішувати, якими способами вирішувати оцю проблему, цю хворобу? Что бы uh-huh. ви порадили?
2: Ну, по-перше, в першу чергу потрібно е, проаналізувати. Якщо ми, наприклад, зараз з вами візьмемо таку хворобу, ну, стан людини, як алергія, алергічні реакції. Тобто вона допікає більшості людей mm-hmm. зараз. І, в принципі, те, що мені відомо, як її вирішують, то це медикаментозно одразу. Mm-hmm. І я вам скажу, що ті люди, які постійно приймають якісь певні ліки, до них організм звикає, і їм доводиться постійно знаходити якісь нові-нові засоби, щоб позбутися оцих в симптомів, синдромів. Uh-huh. Але якщо купнути глибше і дізнатися, чому взагалі відбувається оця реакція алергічна, uh-huh. то я вам скажу, що потрібно переглянути в першу чергу свій спосіб життя. Я як масажист можу сказати про те, що зазвичай таких людей є Дуже забруднена лімфатична система, тобто, в першу чергу, я раджу таким людям. Ну, звичайно, це знаєте, не в такому гострому стані. Тобто, mm-hmm. я не можу надати допомогу людині як масажиста і прийняти його, якщо це гострий стан, такий, наприклад, як набряк квінки, mm-hmm. коли там потрібна серйозна лікування, госпіталізація. Говориться про те, що, зараз я говорю про той стан, коли людина більш-менш себе привела до ладу, отримісія uh-huh. в неї. Значить, перше, це е, обов'язково дотримуватися водного режиму. Не тільки ззовні, uh-huh. але й внутрішньо. Е, запам'ятайте, будь ласка, що на один кілограм ваги людини ми маємо вживати 30-40 мл чистої води. Mm-hmm. Тобто людина з вагою в 50 кілограмів має випивати в день десь близько півтора літри води, а то і більше. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Тобто потрібно відновити водний баланс в організмі, оскільки кожна наша клітина вона складається з води. І у нас клітини, як в акваріумі, вони знаходяться, всередині них є вода і довкола них є вода, і тому от, оці 70% води, які ми маємо, вона має постійно надходити до нас. Поповнюватись. Так, симптоми нехватки, недостатньості води це сухість в роті, один із симптомів, це головний біль, це постійно тягне поїсти. Хоча насправді, якби людина не їсти хоче, а організм просить, дай попити. Mm-hmm. Ось. Відновити водний баланс. Власне, від цього і виникає такий процес, як перегідання. Так? Так. Людина вважається, їсть, їсть так, тому так. що думає, що вона хоче їсти. А насправді організм просто mm-hmm. просить води. Коли буде достатня кількість води, це такі банальні речі, Не як скажу, людина зрозуміє по е, е, кольору. Сечі і по її запаху. Це два таких параметри, коли людина, коли нормально вживає води, рідина прозоро з неї виходить і немає ніяких різких mm-hmm. запахів. Слідуючий етап – це очищення. До очищення я відношу і питання харчування, тому що в нашому раціоні я вважаю, і так правильно, так всі медики думають і стверджують про те, що мають бути їжа, яка містить 28 амінокислот, 8 з яких не Це щоденно мають бути вітаміни, це щоденно мають бути мінерали, це має бути їжа, яка насичена клітковиною, що не переварюється повністю в організмі, для того, аби не було ніяких залежів у нас в кишківнику. Потрібно харчуватися вчасно, mm-hmm. тоді буде сам по собі організм працювати правильно. Але оскільки ми інколи ймо невчасно, йому на ніч переїдаємо, то ці питання, оточищення організму, вони дуже стоять е, гостро. Меняки стверджують, до речі, перепрошую, що я вас перебуваю,
0: стверджую, що людина, якщо вона хворіє, то взагалі краще обмежити вживання їжі. Це правильно насправді. Але якщо, наприклад, стан ремісії, можемо сказати, це людина не хвора, так? Ну, так, 50 на 50, да, mm-hmm. такий стан знаход... mm-hmm. знаходиться. Тобто все одно в такому стані людині слід звернути увагу на свою їжу, на своє харчування, так, так, і все-таки так. нормалізувати, да, збалансоване має бути харчування, так. нормалізоване. До речі, скільки разів на день слід їсти? От зокрема в такому навіть стані, стані
2: ремісії. Я не можу вам сказати... Якби так знаєте, категорично, скільки людина має їсти, uh-huh. чому зараз поясню, тому що якщо, наприклад, у людини є хвороба виразка. Uh-huh. або 12-палої кишки, так? або виразка шлунку, так? або якісь проблеми з жовчновидними шляхами. Там потрібно їсти не дуже великими порціями і частіше, ніж зазвичай звикли інші люди їсти. Тобто не тричі, це 100% в день. Uh-huh. Розумієте, для когось і двічі буде нормально в день. Тобто це виключно індивідуальний підхід це розглядається проблема людини, її взагалі е- метаболізм, її стан в цілому. Mm-hmm. Тобто, якщо м- під час, як то кажуть, Поки не зарапсувалася та сама виразка, І людина може харчуватися частіше, так? потім, як їй вже стане ліпше, вона налагодить той же самий водний режим, От, стабілізується її кислотність. Mm-hmm. До речі, я нещодавно буквально зрозуміла, що підвищеної кислотності не буває насправді, є mm-hmm. просто понижена водність. Тому ага. що, якщо, наприклад, ми візьмемо столову ложку солі і розчинимо її в склянці води, це буде ем, скількість там відсотків так, солі. Так, Але так. якщо ми візьмемо літер води і розчінемо ту саму е, столову ложку солі, це вже буде зовсім інша розчин. Тобто, наскільки вода вона важлива? Ага. Uh-huh. Ну, так от, от харчування, воно якраз і скільки харчуватися, залежить від того, як себе людина почуває і в якому стані вона знаходиться. Uh-huh. Зрозуміло. Що ще? От, і ваші поради
0: буквально в декількох словах, тому uh-huh. що час досить обмаль. А, які ще поради, які, що ви ще порадили і побажали для наших радіослухачів, які, можливо, знають, що вони, вони знаходяться у стані ремісії, їхня хвороба у стані ремісії, що робити? Чи слід відразу також звертатися до лікарів? Медикаментозне лікування, що
2: б ви порадили? Ну в першу чергу не панікувати, mm-hmm. тому що чесно кажучи, точний діагноз. Поставити зараз дуже складно і відповідно від призначення лікування медикаментозного залежить дуже багато чого. Я закликаю до того, аби в стані ремісії люди з Божою допомогою, задаючи собі запитання, чому це відбувається зі мною, почали розбиратися від самого простого, від способу нашого життя. На цьому етапі, звичайно, можуть і допомогти, як я кажу, лікарі від Бога, які підійдуть до людини комплексно. Тобто не дивлячись лише на той орган, який болить або який потребує лікування, а дивлячись на людину в цілому. Такі люди здатні підказати здатні допомогти, тобто це не повинно бути, знаєте, таке самовілля, тобто якимись mm-hmm. своїми силами вирішувати цю справу, ні. В якихось етапах потрібно здавати повторні аналізи, для того, щоб бачити, як себе почуває на рівні в цитологічному організму, так? відповідно, консультуватися у лікарів, проходити ж ті ж самі діагностики і дивитися, повірте, якщо ви переглянете свій спосіб життя через певний час, тобто це не одразу, звичайно, mm-hmm. Господь може зцілити одразу, але через певний час ви відчуєте полегшення. Тому що ну, це 100%. Так? Це причинно-спадковий зв'язок. Mm-hmm. Чим краще ви себе будете почувати, чим більше ви почнете розуміти свій організм і сигнали, які не вам дає, тим легше вам буде справитися із проблемами, які трапляються в вашому житті. І ви так само зможете допомогти іншим людям, які теж потребують допомоги довкола. Я вам щиро
0: дякую за таку цікаву розмову. Насправді, дійсно, багато чого ми дізналися. Сьогодні ми говорили про ремісію. Напевно, це той стан, коли людині дійсно треба зупинитися і замислитись над тим, а куди далі йти що робити зі своєм здоров'ям. Дякую вам, пані Анна, за те, що ви були разом з нами, за те, що поділилися цією важливою, корисною інформацією. Сьогодні ми говорили про ремісію, у нас в гостях була масажист, співробітник адвентистського християнського медичного центру. І на останок ми бажаємо вам божих благословень, гарного настрою і бережіть здоров'я, адже це дар від Бога.